0: Únicas, históricas, la poderosa muerte del álbum Alturas de Machu Picchu de los Jaibas, la banda más importante de nuestra historia, para muchos lo es, con casi 60 años de trayectoria y solo comparados en tiempo con los Rolling Stones y Mario Mutis, fundador de los Hyde Bass y de los Jaibas, está acá en Cuéntame una historia original. los jaivas, fue pues, desde el primer disco hasta el último y es impresionante, pero uno no va a encontrar otra cosa igual, o sea, ni, de repente hay claro, hay ciertas semejanzas con, ah. con otras cosas, pero no no hay otra cosa igual que se le parezca eh, ¿a qué se debe
1: eso? muchas gracias por, por estar acá no, señor, un, un placer bueno, eso se llama identidad, hay grupos que tienen identidad y otros que no tienen tanto no sé, tú puedes escuchar a algunos grupos y perfectamente tú distingues a los Pink Floyd de otro grupo o a los Rolling Stones, o a los Beatles o a los prisioneros acá en Chile sabes exactamente que son ellos y no son otros el caso de los Hybers es lo mismo nosotros desarrollamos tempranamente un lenguaje musical y ese lenguaje musical permanece hasta el día de hoy intacto y por lo tanto que alguien escuche música y se va a dar cuenta rápidamente que son los higas y no es otro grupo. Eso se llama identidad, y se te, es decir, es una cosa que pertenece a cada uno, es como la personalidad de cada persona, eh, tiene uno sus características y gracias a eso, por la voz, por la, eh, por la manera de pararse, por qué sé yo, como uno es, a uno se le reconoce. En el caso de los grupos musicales también pasa exactamente lo mismo.
0: ¿Y por qué en los jaibas eh, se produce esto? ¿Lo hicieron quizá de alguna manera obligada o salió de manera natural el, el no parecerse a nadie?
1: Eh, bueno, en realidad nosotros no buscamos no parecernos a nadie, sino que buscamos encontrar nuestro propio lenguaje. Eso sucedió a finales de los 60, cuando empezamos dejamos de ser los high bass y tocar música digamos, de interpretación bailando, bailable o temas de moda, tocábamos en ese tiempo en matrimonios, en fiestas, en bautizos en cualquier cosa que nos llamáramos, era un grupo de, de baile que se llamaba y llegó un momento en que decidimos que queríamos hacer nuestra propia música que eso ojalá le pase a todos los grupos que hacen cover sí. y que en algún momento decidan hacer su propia, su propia música bueno, eso sucedió, entonces empezamos un periodo que fue uno, un proceso digamos, que duró tres años, cuatro años como es un proceso es difícil eh, marcar el comienzo y el inicio pero fue una época de búsqueda, una época de que nuestra música era 100% improvisación y en esa improvisación dejábamos fluir todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento todo lo que estaba en nuestro interior para convertirlo en sonido y empezamos a descubrir sonido empezamos a descubrir instrumentos nos olvidamos de todo lo que habíamos hecho hasta ese momento de lo que habíamos estudiado y sacamos lo que efectivamente teníamos nuestro ADN así de una manera casi brutal diría yo eh, sin ningún tipo de prejuicios ningún tipo de eh, de, de, de pensar primero, sino que de no pensar, sino que hacerlo de una manera más orgánica, más intuitiva.
0: ¿Cuánto influyó el viaje a, a Bolivia, tengo entendido, de, de Gato con su señora? Tengo entendido que, que viajaron y, y él llegó con... Bueno, eso sucedió su
1: en el tiempo justamente que te estoy conversando, en la época de la improvisación, es decir, cuando Gato volvió, que estuvo en Colombia, vivió con unos indígenas en la, la selva amazónica... Eh, tuvo una experiencia realmente increíble y se percató un poco más que nosotros o más tempranamente que nosotros de cómo era el mundo, el mundo real no el mundo que uno veía a través de, la, de los medios de comunicación sí. eh, conoció ese mundo y nos transmitió todas esas experiencias que él tuvo y eso reafirmó nuestro deseo de hacer nuestra propia música y desde ese momento nos olvidamos de todo lo que era interpretación y empezamos justamente a hacer lo que es eh, improvisación y a través de la improvisación que duró varios años eh, fuimos sentando como las bases de nuestro lenguaje musical empezamos a combinar instrumentos sin ningún prejuicio sin ningún pensamiento previo digamos y así como llegamos a ciertos, eh, a ciertos hitos de nuestro lenguaje musical que hasta el día de hoy están ahí presentes en toda nuestra música en todos nuestros discos y de ahí para adelante lo que hicimos fue nuestra propia música. Ese fue el, el proceso de cambio, digamos, que duró varios años.
0: ¿Le pasó alguna vez que estaban preparando alguna canción y se daba cuenta, no, este va a ser un hit, no, esto va, esto va a, a romperla? Eh, o, o de repente se fueron viendo con que a la gente le gustaba. Todos juntos, como también el primer hit... Eh. Es decir, nunca
1: pensamos en hacer una canción o un tema, desarrollar incluso las primeras obras sinfónicas, nunca pensamos en que si eso iba a ser un hit, si iba a ser famoso, no iba a ser famoso. No era nuestra intención. Era hacer música. Nuestra intención era hacer música. así si como un pintor lo que quiere es expresarse a través de la pintura, nosotros queríamos expresarnos a través de la música. Y eso fue lo que tratamos de hacer siempre y hasta el día de hoy es lo que tratamos de hacer. Entonces no estamos pensando si los temas van a ser hits, si van a estar en la radio, si van a estar en el ranking de no sé qué. Nunca pensamos en eso ni nos preocupó tampoco. Entonces no, no era era lejos nuestra intención de hacernos famosos, de hacernos, famoso, hacernos ricos, sí. de esas cosas que uno podría pensar de grupo más que nada extranjeros. ¿no?
0: ¿Y qué, qué pasa con toda la trayectoria de Los que bueno, ya tiene casi 60 años como, como banda. 57
1: vamos a cumplir este 2020. Ahí comparándose con
0: los Rolling solamente, la, la, la única comparación que, que tienen es... El grupo, el... uno de los grupos más viejos
1: que sí. quedan todavía, que van quedando poco
0: Sí, ¿qué, qué, qué pasa con, con todo esto? Porque, bueno, después fallece eh, Gato al final, eh, ya habían, habían compuesto un disco el 2001, el, el último, inédito. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por, por qué no...? ¿No componen más después de la muerte de Gato, justamente por eso?
1: Bueno, hay una enorme variedad de razones. Eh, la principal es que si tú consideras que los Jaivas se conocieron de niño, crecieron juntos como niños, se formaron como adolescentes y como adultos, descubrieron el mundo juntos, descubrieron un lenguaje juntos, hicieron una música juntos, yo lo asemejo a un cuerpo. Entonces, cuando un, imagínate el cuerpo, no sé, de un atleta, en que tú le cortas una pierna, por ejemplo. El atleta a lo mejor con una prótesis va a poder seguir corriendo, pero no va a batir ningún récord ni va a llegar a ninguna parte muy, muy sí. clara. Y si a esa persona después le corta otro miembro un brazo, por ejemplo, o sea, que en peores condiciones. Bueno, esa es la razón y, digamos, eh, una de las razones por las cuales no hemos... Eh, querido hacer nueva música, aunque ideas tenemos muchas, me imagino normalmente salen música porque eso es como natural, siempre está brotando. ¿En qué momento se le ocurre la música? Eh, bueno, eso es impredecible. Yo anoche estaba, me estaba quedando dormido y tenía un tema con un ritmo mapuche, y soñaba con las chuchugas y el mus, que hacía unas cosas y todo... Esas cosas las conversamos y a veces las hacemos en el, en el taller, en el trabajo digamos cotidiano de ensayo, pero no lo hemos querido plasmar en nuevas obras, en nuevos discos, porque a lo mejor hay un cierto temor de que los jaibas actuales no sean los mismos jaibas antiguos y eso es evidente, no somos los mismos porque no estamos las mismas personas sí, es, es absolutamente indudable y que alguien que nos diga ustedes no son los mismos obvio que no somos los mismos somos... hay otras personas tocando hay nuevas generaciones tocando con nosotros eso no significa que la música la hayamos abandonado sino que seguimos pensando en eso pero espero yo que en un futuro podamos hacer ya ahí plasmar algunos temas porque hay muchos temas que están dando vuelta yo creo que hay como va a ser uno o dos discos pero no lo hemos hecho justamente por esa cosa de, de respeto, un poco sí. también por Gato, por Gabriel. Eh... ¿Qué pasó con la idea de
0: anoche? ¿La, la
1: dejó ir? ¿Sale? Ahí está, por algún día se recuperará, si es que me acuerdo, Así que, que a uno se, ¿sí? se le ocurren cosas después se lo olvidan. Pues, si uno no se levanta en ese momento y lo graba en un micrófono, en un teléfono, en lo que sea, después se lo olvidan cómo sí. era ya ya no te acuerdas tanto. Pero eso no significa tanto, sino que significa solamente de que tú tienes ideas musicales, que tenemos ganas de hacer cosas nuevas, pero que no las hemos hecho por un tema ese que el que te cuento yo, que nos sentimos un poco, digamos, eh, menoscabados por la ausencia de Gabriel, por la ausencia de Gato. Y bueno, espero que eso se logre superar con el tiempo, porque ha sido, han sido golpes muy duros para nosotros y cuesta mucho superar ese tema. Y, bueno seguimos vivos, seguimos vigentes, seguimos cumpliendo la misión fundamental que es emocionar a la gente. Yo creo que eso sí lo podemos decir claramente, que podemos seguir tocando, podemos seguir emocionando a la gente y nuestra música está perfectamente vigente.
0: ¿Cómo se, eh, se extraña ahora a Gabriel y a Gato? Porque han pasado muchos años, sobre todo del, del fallecimiento de Gabriel, eh, ¿Cómo se extraña Porque me imagino que, claro, lo, los echa de menos, pero eh, me imagino que también la manera de extrañarlos va cambiando ya eh, con, con, con el
1: paso de los años. Sí, eso se ha hecho, digamos, un poco, un poco instintivo, un poco, digamos, eh, sin pensarlo no mucho. Es decir, cuando uno está en el escenario, eh, yo me acuerdo en algunos temas que estamos tocando algún tema y en algún momento llega un corte o una cosa... Eh, digamos un hito dentro del tema y yo me acuerdo que en ese momento Gabriel hacía cierta cosa y yo lo, le contestaba con el bajo y ahora resulta que cuando pasa eso mismo porque sigue pasando yo me doy vuelta y está Juanita no claro. está Gabriel pero en la música sigue sigue pasando Entonces, ¿Y eso que Juanita
0: lleva más tiempo en la banda de la que Gabriel, la que Gabriel
1: claro pero eso me da la, la la presencia de Gabriel está ahí, pero cuando yo miro, no es Gabriel, sino que es Juanita, pero la música sigue cumpliendo su rol y eso es maravilloso, es una cuestión que es mágico, yo diría. Lo mismo cuando escucho la guitarra, cuando escucho la guitarra eh, en tal melodía, yo sé que después de este corte entra la guitarra hace su solo y hay otra persona tocando la guitarra, pero la presencia de Gato está ahí, existe. Si lo que él hacía instrumentalmente con la cantidad de instrumentos que él tocaba nosotros lo hemos repartido entre varias personas y afortunadamente hemos tenido la suerte de tener excelentes músicos eh, digamos a nuestra disposición y que se han incorporado al grupo y han podido rescatar de una manera bastante digna todo lo que había hecho Gabriel o todo lo que había hecho Gato entonces la presencia de ellos sigue estando en la música sigue estando presente, sigue estando en el escenario aunque nosotros no lo digamos pero sí lo sentimos.
0: Me imagino cómo tuvo que haber sido la primera tocata después de, de, de cada fallecimiento.
1: Ahí me imagino que obviamente se sentía mucho más. Bueno, ahí se tocaba con un nudo en la guata, otro nudo sí. en la garganta, cerrando un ojo para que no se le cayera la lágrima, pero seguíamos tocando.
0: Sí. Usted mencionaba Pink Floyd hace un rato por el tema de la identidad. Sí. ¿Cómo nace este mito? Hay un mito urbano de que los Jaibas tocaron con Pink Floyd en el Valle de la Luna.
1: No, ese es un proyecto que a alguien se le ocurrió y era un proyecto maravilloso incluso tuvimos hace muchos años atrás, antes que muriera el tecladista de Pink Floyd tuvimos contacto con ellos y conversábamos este tipo de cosas y ellos se mantenían, digamos dispuestos a hacer algo así pero nunca resultó porque una producción de ese tamaño esa naturaleza era de un volumen de plata y producción tan grande como para un país como Chile que era muy difícil hacerlo, sobre todo hace muchos años atrás, quizá hoy día podría ser más fácil, porque están todos los medios, pero en ese tiempo era una cosa, era una locura. ¿no? Bueno, como todos los proyectos de los Hygbas siempre fueron ¿Qué, qué de esa más, naturaleza. ¿Y qué era aún más una locura, tocar
0: en Machu Picchu tocar con Pinkfoy?
1: Bueno, han habido todos los proyectos, diría, importantes del grupo, han sido eh, original originalmente eh, proyectos que son una locura y que todos dicen cómo se te ocurre el de Machu Picchu por ejemplo nadie pensó que lo de Machu Picchu podría haber sido digamos algo que un proyecto que se concretara era una locura tocar en Machu Picchu que jamás se lo habían prestado a nadie para tocar ni hacer música en ni ninguna cosa y, ...y que estuviera el gobierno peruano de acuerdo... ...y la Municipalidad del Cusco... ...y que nace no sé, un canal chileno... Eh, ...participara... ...y que nosotros creáramos una música a partir de Pablo Neruda... ...que es Pablo Neruda es la piedra sagrada... ...¿no es cierto?, de, de la literatura chilena... ...y en general del mundo también... ...entonces hacer un proyecto de esa naturaleza... ...cualquiera... ...bueno, eso es lo que dijimos al, a nuestro amigo peruano... ...Daniel Camino cuando llegó a proponernos ese tema... Nos contó todo el proyecto, después se fue, nos visitó en París. Y después que se fue dijimos, este Perona está más loco, está más chalado que, un, que un, claro, una zapatilla. No, imposible. ¿Cómo imposible? puede ser? Pues a las dos semanas nos llamó, me dijo, ya me conseguí Machu Picchu. Se lo había conseguido porque era amigo el presidente en ese tiempo de de Terry Y había logrado los permisos para que hiciéramos algo. Entonces ahí le empezamos a creer recién. ¿Le gusta ese
0: disco a usted, ese álbum de Altura Machu Picchu?
1: Sí, yo creo que uno de los discos top de nuestra, de nuestra creación, creo que fue un momento donde logramos una, una interpretación musical, y una eh, composición musical de muy alto nivel. Yo creo que fue uno de los momentos más álgidos de nuestra carrera, junto con el disco de Violeta Parra.
0: Me llama la atención, canciones, por ejemplo, La Poderosa Muerte, eh... Es una canción que eh, tiene de repente sonidos medio espaciales en algunos momentos. No sé si usted lo, lo interpreta así.
1: Bueno, ahí hay, hay millones de maneras de interpretarlo. Cada uno lo puede interpretar sí, claro. como quiera. Pero para nosotros fue un desafío enorme. O sea, nos moríamos de susto tomar a Neruda y hacer una obra con la, con la poesía de él. Porque... Es decir, eh, un error o una cosa mal hecha en ese momento era más un desprestigio, era decir, más lo que arriesgábamos, como <risas> sí. digamos, arriesgamos mucho al hacer ese proyecto. Pero creo que nos resultó bien, lo hicimos con conciencia, con corazón, con ganas y con una excelente interpretación y composición musical. Eh,
0: eso, me, eso me quería referir también ahora, porque... Eh, pasa que está bien hay momentos de los artistas donde están muy inspirados creativamente mm -hmm. pero ahora coincidió que los cinco estaban en, en la misma
1: intensidad creativa sí eh, exactamente no, no era
0: uno por sobre otro, quizás eran todos iguales. No, porque
1: esa es una de las características de los Jaivas también, la creación colectiva es una, una de, las, de las formas de creación que nosotros adoptamos y que nos ha dado excelentes resultados. Porque cada uno tiene sus formas creativas distintas. Uno no está en su casa, se le ocurre un tema, lo graba y después lo arreglan y listo. Nosotros creamos, creamos la música como grupo, en conjunto. Por eso que si tú ves la inscripción de las obras, dice creación, música y leche, a los jaibas. Porque los jaibas fueron los creadores. Sin distinción si uno aportó más, el otro menos, en algún tema aportó más uno, el otro menos. Pero eso no era lo importante, sino que era el concepto y el, el, el conjunto de cosas y el resultado final era de los
0: ¿Nunca tuvieron el tema de los egos que siempre se ve o muchas veces se ve en las bandas, sobre todo las que llevan tanto tiempo?
1: En el tema musical no, absolutamente. Todos aportábamos cada uno en su, en su momento, lo que yo te repito es el tema del, del cuerpo. ¿Qué, qué es más importante para ti, tu mano derecha o tu mano izquierda, o tu pie derecho, tu mano izquierda, o no sé, tu oreja derecha o tu ojo izquierda. No hay distinción, o sea, todo es un conjunto de cosas que tienen una funcionalidad. Y eso es lo lindo que logramos con el Grupo loja Además,
0: ¿vivían juntos? Vivimos
1: mucho tiempo juntos en comunidad, teníamos a nuestras mujeres, a nuestros hijos viviendo con nosotros, teníamos los instrumentos todo el día montados en la sala de ensayo y al que se le ocurrió una idea se iba y se ponía a tocar... Y si otro iba pasando por ahí, se le sumaba y ahí iban saliendo las cosas.
0: ¿Qué, qué cosas escucha Mario de, de música? ¿Le gusta sentarse a escuchar?
1: Sí, en general no escucho demasiada música, escucho algo, sí, eh, un poco de música clásica me gusta.
0: ¿Vuelve a lo que escuchaba antes? de repente eh, escuchar cosas no, Bueno, lo
1: curioso es que cuando nosotros empezamos el periodo de, de improvisación, de búsqueda, digamos, de de encontrar cosas, de, de sacar de las vísceras hacia afuera, convertido en sonido, lo que hicimos fue dejar de escuchar música. Ya habíamos escuchado cierta música, habíamos eh, escuchado por ejemplo no sea, a Bella Barton, a Chávez, qué sé yo, un montón de, 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 de músicos de latinoamericanos y también escuchábamos a Chabuca Granda, escuchábamos a Tahual Payapán, escuchábamos a Violeta Parra. Pero también escuchábamos valses peruanos, escuchábamos tango, lo que se transmitía por la radio en ese tiempo, claro. porque cuando nosotros nos formamos no existía la televisión. La televisión vino recién para el Mundial del 62, que nosotros en el 62 ya estábamos jugando a hacer música en ese momento, todavía siendo niños, pero empezando a jugar a hacer música. Entonces, esa fue la formación que tuvimos. De, a partir de las radios, fíjate, de los medios de comunicación que había en ese momento, que las radios eran bastante localistas en ese sentido. Se escuchaba, tú escuchabas en una ranchera, en el otro balse peruano, en el otro escuchabas tango, en el otro música clásica, etcétera, etcétera. Entonces las radios estaban como muy focalizadas en un género y por otro lado estaban bastante localizadas en lo que era nuestra geografía, nuestro continente. Eh, la penetración, digamos, posterior primero hubo la penetración mexicana con las películas de los años 40 y 50 que eso se difundió por todo Chile y hasta el sí. día de hoy hay clubes de charro en todas las ciudades se tocan rancheras, etcétera, etcétera. pero después vino la, la penetración en inglés todo lo que era la música en inglés ya con Bill y hacia adelante antes con Elvis Presley con Bill Haley y ese tipo de cosas pero empezó a haber la, la penetración y las radios empezaron a tocar un tipo de música que la convirtió en algo más homogéneo, Perfecto. entonces hoy día tú te das cuenta que si tú prendes la radio en este momento y escuchas cualquier radio de Chile o la mayoría, es la misma mm. música y la misma programación que existe en Hong Kong o en París o en... Sí, no claro, sé, en, es en mucho oro. más universal es la música del mundo, ya, ya no es esa cosa más sectorizada. Ahora hay programas que son excepcionalmente más localistas o más folclóricos. Claro, más... tiene que ver
0: también con un tema comercial. Eh, cuando se, se pone a, a las canciones que a todos les gusta la gente se va a mantener escuchando las sí, bueno,
1: Las multinacionales que le dicen, que sí. son los sellos internacionales que imponen su, su música y su, su cuento Pero nosotros tuvimos la suerte de... Eh, ser niños y formarnos como niños y como adolescentes, antes de la época esa, entonces tuvimos la garantía de conocer mucha música de lo que era nuestro continente. Y eso nos sirvió mucho después para hacer nuestra propia música. Y después, ya con la, como te contaba, de la. cuando empezamos la etapa de improvisación. Eh, voluntariamente no quisimos escuchar más música Se encerraron Nos encerramos, nos cerramos Y empezamos a hacer nuestra propia música sin escuchar Vinimos a conocer a los Beatles después de varios años De que ellos ya, ya ah. eran súper famosos Ya habían hecho la gira Estados Unidos Y les gustaron en ese momento, ¿no? Sí, sí. claro, por supuesto porque era, Los Beatles son un hito internacional, mundial En la historia de la música Por supuesto que nos gustó Pero los vinimos a conocer ya cuando nosotros teníamos nuestro propio lenguaje entonces no fuimos influenciados ni por Pink Floyd, ni por los Rolling Stones, ni por, los, ni por ningún grupo de ninguna parte del mundo, sino que con nuestras propias raíces, con nuestros propios conocimientos. Y eso nos sirvió mucho para tener esta identidad que hoy día todavía mantenemos. ¿Has escuchado Los Cuervos del Sur? Sí, claro, hemos tocado con ellos pues, sí, muchas eh, veces. Sí, eh, eh,
0: hay, un, bueno, hay un cover que ellos hacen de ahí, La Sideral. ¿Le parece que es quizás la banda que más se parece a Los Jaivas?
1: No te podría decir yo un, un juicio en este momento. Yo, hemos tocado en varias oportunidades con los Pueblos del Sur, los encuentro un, un grupo muy bueno, extraordinario. Pero no te podría decir que son los absolutamente únicos que tocan la música de los javi de una manera espectacular.
0: ¿Es que se nota quizás una influencia que, que, que ellos tienen con
1: los javi, no solamente con
0: ese cover, sino que no. con otras que tienen también?
1: Bueno, yo he estado en. Hemos tenido la suerte de recorrer América por todos lados, hemos recorrido Chile, harto, fundamentalmente conocimos el, el Chile duro, el Chile, el Chile más profundo. Y en todos lados, de una u otra manera, hay un conocimiento y una influencia de la música de los high, Porque está enraizado de alguna manera con el pueblo de Chile y también con gente de otros países, como Argentina, como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, por ejemplo. Son países que de alguna manera nuestra música les ha llegado y de alguna manera les ha influenciado. Uh -huh. Yo creo, así que esa es una, es una bonita labor además porque la música de los Jairo representa la voz del continente. De alguna manera, no quiero arrogarme eso, pero eh, si uno lo escucha, no es de otra parte, es de acá. Eso es lo importante, entonces es un referente de alguna manera para decir cómo nosotros podemos hacer nuestra propia música en nuestro propio continente, aunque sea en cualquier ritmo, en cualquier situación, en cualquier tipo de música, no solamente en la música de raíz Folclórica, sino que cualquier otra música, pero teniendo la conciencia de que uno vive y nació y es, pertenece a este continente. Esa es la, la gran diferencia.
0: ¿Cómo te, seguir teniendo ambiciones, metas en una banda que ya tiene 57 años?
1: Bueno, una de las cosas que te decía yo obviamente queremos hacer más música en el momento que estemos preparados porque nadie nos está apurando ni, ni nos está obligando ni tampoco tenemos que darle explicaciones a nadie o sea, cuando nosotros queramos, podamos vamos a hacer esa música y lo segundo es que eh, a raíz de todo el cariño que nos ha tenido la gente en los momentos difíciles, sobre todo nos han ayudado muchísimo eh, a mantenernos y a seguir tocando en los momentos que ha sido terrible y nos hemos planteado decir bueno hasta quién no más llegamos cuando murió Gabriel cuando murió Gato y ha sido la gente la que nos ha acogido la que nos ha apoyado la que nos ha eh, incentivado a seguir tocando y eso nosotros estamos eternamente agradecidos de las personas y por esa razón una de las razones principales hemos creado una fundación cultural sí esa fundación cultural pensamos eh, dejársela como regalo al pueblo de Chile y ojalá al pueblo latinoamericano en general, y es una fundación que vamos a mostrar por supuesto las cosas principales de los Jaigos su historia, su música, su obra los cuadros de René Olivares la idiosincrasia y, la, y qué sé yo, la cosmovisión que tienen los Jaigos de lo que es el continente de nuestro pueblo originario, de lo que es el medio ambiente la naturaleza los ríos, los mares eh, de cómo esa manera, esa geografía forma y te crea a las personas y te las eh, construye de cierta manera eso yo creo que es tremendamente importante pero también vamos a crear dentro de esa, de esa fundación ya lo estamos haciendo una escuela de música latinoamericana en que entonces se transmite a través de la música estos, estas ideas y estos principios los valores fundamentales es que se perdía un poco el tema de los valores bueno, de la cada de la vez en, debido a la internacionalización se va perdiendo la identidad sí, eso es como una ecuación o sea sí. mientras tú llenas un vaso le sacas agua del lado uh -huh. eso es lo que está pasando actualmente con nuestra identidad entonces esa escuela pienso yo que puede aportar o servir como de apoyo y de desarrollo a que esa cosa no se pierda. Esa identidad latinoamericana, esa identidad tan fuerte, esa geografía presente en las expresiones artísticas, tiene que estar presente siempre. Y esa escuela esperamos que sea absolutamente gratuita, ¿eh? pero para eso necesitamos financiamiento externo, digamos, para no tener que cobrarle a los niños que vayan a la escuela, que sería lo, lo óptimo y maravilloso y la fundación también esperamos que tenga un financiamiento para que pueda subsistir en el tiempo porque nosotros si bien tenemos el, el, la garantía, digamos, el privilegio de poder vivir de la música que son muy pocos los grupos que pueden hacer eso en Chile la mayoría toca pero tiene que trabajar en otra cosa porque con eso no le alcanza para vivir eh, entonces nosotros que logramos sobrevivir todas las platas, digamos que excedente o que podamos reunir, la hemos dedicado, la hemos donado, digamos, estos últimos años a esta fundación para que logre su objetivo y estamos en un muy buen camino con algunos problemas obviamente a futuro, pero estamos en el desarrollo de proyectos para hacer realidad esta fundación y regalársela al pueblo de Chile, que quede eso cuando nosotros ya desaparezcamos.
0: Eh, sobre una, la posible música futura de los jaibas, eh, podría quizás que sea, eh, que, que sea con influencia mapuche, porque se lo pregunto, por el sueño que tuvo anoche que me está diciendo uh -huh. y lo otro que además tengo entendido que Gato antes que falleciera se había ido a los campos más recónditos de la Araucanía para ir a, con, ir a conocer eh, toda esa cultura mapuche y también después preparar música sobre eso, se lo pregunto porque me, me lo está diciendo y coincide también con, con bueno, la el, historia de Gato
1: el pueblo mapuche como pueblo originario latinoamericano es ha tenido una presencia permanente en, nuestra, ...en nuestro pensamiento y en nuestra música... ...hemos adoptado instrumentos mapuche... ...como la trutruta, sí. el cultrún, -tru, varias... ...lo hemos incorporado, los hemos desarrollado... ...melódicamente, hemos estado muchísimas veces... ...en la región de la Araucanía... ...hemos compartido con mucha gente... ...o comunidades Mapuche, ...nos han invitado a tocar en muchas ocasiones... ...hemos estado en y ...hemos estado en, en digamos... Creo que hemos recorrido la Araucanía completa y hemos tenido una muy buena relación con ellos y ellos nos han querido y nos han invitado y nos han respetado también y por supuesto que no han pensado en que nosotros nos estamos apropiando, sino que estamos expresando una manifestación de un pueblo originario a través de la música de los jai con el mayor respeto, y con el mayor cariño. Eso también pasa con los pueblos más, más hacia el norte, con los pueblos que antes eh, antes que llegaran los españoles eran los incas por ejemplo que ahora existen los descendientes de los incas que llegaron hasta aquí uno dicen que hasta el vivo vivo pero parece que pasaron más allá todavía no, allá. <ríe> entonces también ellos dejaron una cierta huella en este continente antes de que llegaran los españoles entonces todas esas cosas cuando tú vas a las ciudades pequeñas a los pueblos, a los cerros a lugares más lejanos, más recónditos como tú dices eh, eso está, está vivo, está presente, existe. Hay una tradición oral, hay una tradición musical también, aunque muy, muy elemental, pero existe todavía. Y uno si está un ratito ahí se da cuenta de que existe, que está viviente y que, está, que uno la puede tomar, la puede rescatar. Y eso es lo que hemos hecho, no solamente con estos pueblos que te estoy nombrando, sino que... Hemos recorrido, afortunadamente, la suerte hemos tenido de recorrer América Latina y hemos encontrado esas mismas cosas en distintas eh, que ahora se llaman países <risa> o ciudades. Eh, porque los mapuches, por ejemplo, ocupaban así, todo claro. el sur del continente sudamericano. Uh -huh. O sea, la cordillera es un mero accidente geográfico en el medio del pueblo. Pero sí. hoy día hay mapuches argentinos y mapuches chilenos sí. que se les agregó la nacionalidad. Pero ellos siguen siendo el pueblo mapuche.
0: ¿Y qué le gustaría tener de, de, de influencia musical o qué tipo, qué tipo de música le gustaría experimentar para música nueva de los Jaivas? Es decir, los
1: Jaivas ya tienen hace rato su identidad. Su identidad, derecha, claro, pero. pero, pero no, no vamos a buscar una nueva en este claro. momento. Vamos a seguir desarrollando la que hemos hecho toda la vida, así que no, no, eso no va a cambiar.
0: Sí. ¿Y cómo está el oído en ese aspecto? Para, para, seguir creando, como cómo siente, por ejemplo el sueño que usted tuvo anoche, siente que era buena la canción, era super buena, <risa> cuando uno está quedándose <risa> dormido, encuentra <risa> en
1: todo el después, al otro día, ¿cómo era, ¿cómo era, ya no era tan parecido, no, esta parte no era así, ya bueno. Pero esos es son accidentes nomás, porque hay, si uno se, se encierra en una sala o en un lugar y se pone a componer y se pone a trabajar, seguramente uh -huh. va a obtener resultados por el, por el, digamos, el bagaje que ya traemos.
0: Uh -huh. eh, Mario ya para ir cerrando eh, le gustaría que los Jaivas fueran recordados como una leyenda que se sigan recordando años
1: y años lo más probable que claro sea así bueno yo no sé si eso la verdad que me da un poco lo mismo lo que me, lo que me interesa es que los valores que representan los Jaivas sí sean los que sean recordados. Uh -huh. los valores, la cosmovisión, la manera de enfrentar el mundo, nosotros queremos eh, ser eh, transversales llegar a todo el mundo sin distinción de clase sin distinción de, de, de grupo socioeconómico, o de una religión específica, o si es viejo o es joven, o si es pobre o rico, lo que sea, eh, queremos llegar a todo el mundo. Creo que todo el mundo, de alguna manera, en nuestros conciertos, cuando escucha una música, en, encuentra cosas y detalles que tienen que ver con su experiencia vital. Uh -huh. Mucha gente nos cuenta de cómo eh, le enseñó a su hija el Mira niñita cuando nació y nos cuentan unas historias maravillosas de cuando su hijo entró a la universidad y ellos lo recibieron y le tocaron un tema a los jaiga, O cuando alguien se muere y quiere que en su, que en su entierro le toquen la pobreza muerte, por ejemplo. Sí. Ese tipo de manifestaciones son manifestaciones... Eh, verdadera digamos quizás los colegios no, no son impuestas son nadie le está exigiendo nadie le está eh, no estamos haciendo publicidad para que ellos se hagan ¿me entienden eso es algo que brota naturalmente y ese es un reconocimiento y ese es el cariño también de Chile que nosotros queremos retribuir.
0: Tengo que reconocer que en el colegio me, me hicieron bailar amor, amor americano. ¿Viste? Sí. A veces bailamos Y me acuerdo después cuando ya más grande <risa> puse atención a los jaiba y me encuentro con amor americano. Claro. Yo, pero si te la bailé en el colegio. Claro. Lo mismo que, bueno, todos juntos en flauta también, ¿no? Claro. Hicieron... Bueno,
1: muchos niños, claro, les toca eso en los colegios. Una vez íbamos en un tren, una anécdota que hace muchos años atrás hicimos una gira argentina. íbamos en un tren, no me acuerdo de dónde a dónde, en un tren sentado mirando por la ventana y llegamos a una estación de un pueblito perdido, quizás dónde yo no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Y en la en la en la ¿cómo se llama la cosa donde ahí en la estación? Yeah. En el andén, en el andén un techito, yeah. una ronda de niños. ¿No? dando vueltas, tomaditos en las manos, cantando el tojo, por ejemplo. bonito En un pueblo perdido en la Argentina. Sí. O sea, eso te demuestra... El, el alcance. El alcance que tú tienes que en realidad uno ni se sospecha hasta dónde puede llegar. La vida mágica, ¿eh? de los la la vida hayward. Mágica. así es. La vida mágica, espero que siga un ratito más. Mario, muchas gracias por estar acá en Cuenteme el favor. original. Gracias por su interés, pues señores, y un saludo a toda la gente que lo va a escuchar. Un saludo cariñoso de Los Jaivas porque en realidad estamos contentos y agradecidos por lo que nos ha dado Chile y su gente. Los Jaivas para rato. Ojalá. <risa> Gracias, Mario. Gracias a ti.